0: Auf geht's zu einer neuen Folge Projektmanagement on Demand. Diesmal geht's um das Thema Monitoring und Controlling in deinem Projekt. Das PMI, also das Standardisierungsgremium Project Management Institute, das definiert den Monitoring und Controlling Prozess als extra Phase im Projekt. Was, wie ich finde, sehr schön den Stellenwert verdeutlicht. Die Steuerung auf Basis eines definierten Monitorings und das ist das Schöne und Elegante daran, wie das das PMI löst, ist nicht etwa irgendwie in die Projektumsetzungsphase mit hinein hineinverwurschtelt, sondern ganz klar herausgehoben und beschrieben. Herausgehoben? und beschrieben in Form von Standardmessgrößen, die, sofern du sie im Blick behältst, dir eine gute Indikation darüber geben, wo dein Projekt jetzt hier und heute steht und wie sich die Dinge entwickeln. Die Kernfragen, die wir in dieser Podcast-Folge näher beleuchten und beantworten wollen, lauten daher, was genau geschieht im Monitoring- und Controlling-Teil deines Projekts eigentlich? Worauf kommt es für dich und dein Projekt an, aka, was willst du alles messen und wo lauern Stolperfallen? Und mit den Stolperfallen legen wir gleich mal los. Denn die erste lauert tatsächlich bereits in der oft falschen Übersetzung des Begriffs Controlling ins Deutsche. Klingt erstmal wie kontrollieren, ist's aber überhaupt nicht. To control im Englischen meint nämlich steuern bzw. beeinflussen und lenken im Deutschen. Warum ist das jetzt eine Stolperfalle? Nun, mit kontrollieren assoziieren wir ja meistens recht negative Dinge wie ich werde auf Schritt und Tritt überwacht oder ich soll andere überwachen oder dass du alle Ergebnisse jetzt ganz haargenau von deinen Mitarbeitenden kontrollieren sollst, wie ein Lehrer in der Schule. Das ist nicht nur eine Heidenarbeit, sondern auch andersherum sind wir ja jetzt in der Arbeit und nicht mehr in der Schule, weil wir den Rotstift, mit dem wir bewertet wurden, hinter uns gelassen haben. So ganz ist es natürlich nicht wahr, doch die Bilder, die bei uns im Kopf entstehen, wenn wir das Wort kontrollieren hören, sind einfach negativ belegt. Na klar, wirst du jetzt zu Recht sagen, muss es in Projekten auch Kontrollinstanzen geben, also beispielsweise einen Prüfstand für Ergebnisse oder auch Leistungsabnahmen. Ohne geht's nicht, hast du vollkommen recht. Doch niemand von uns blüht auf bei der Aussicht auf ständiges Gemessen und Bewertet werden. Und darum, das ist ganz wichtig, geht es beim Controlling nicht. Ergebnisqualität und Erfüllung der Anforderungen in deinem Projekt sind dort zwar Messgrößen auf deinem Monitoring- und Controlling-Dashboard, doch hier geht es vielmehr um einen ganzheitlichen Blick auf dein Projekt. Und mehr noch, es geht um einen Ort, egal jetzt ob physisch oder digital, an dem alle Fäden zusammenlaufen. Ein Ort, von wo aus du den Überblick behältst und das Projekt lenken kannst. Das ist deine Brücke, deine Steuer- und Schaltzentrale. Darum geht's. Und genauso würde ich mir wünschen, dass du Monitoring und Controlling als inneres Bild vor deinen Augen abspeicherst bzw. verstehst und siehst. Du sitzt also in der Schaltzentrale auf der Brücke, schaust auf viele Bildschirme, Monitore, blinkende Lichter und Diagramme. Und die zeigen dir jetzt was, Genau, die zeigen dir genau, wo dein Projekt gerade steht und wie es läuft. So monitorst du dein Projekt, um dann aus diesen Beobachtungen abzuleiten, ob du etwas unternehmen musst oder willst oder alles so laufen lassen kannst, wie es ist, weil ihr genau auf Kurs seid. Und wenn ich jetzt sage du, dann ist das gar nicht mal das, was ich dir empfehlen würde. Vielmehr würde ich dir empfehlen, und das wäre super genial, wenn die Monitore allem im Projekt transparent und offen zugänglich wären. Es ist also kein Hinterzimmer von einem Kaufhaus, in dem du auf einer Wand aus Bildschirmen die Aufnahmen laufender Kameras angezeigt bekommst, die aufzeichnen sollen, ob jemand was heimlich in seine Tasche verschwinden lässt und sich dann an der Kasse vorbeimogelt. Es ist. Ein Ort, an dem ihr euch regelmäßig versammeln solltet. Ein zentraler Ort, um über Strategie und Taktik zu sprechen. Gemeinsam. Kommen wir zu Stolperfalle Nummer 2. Und zwar ist Stolperfalle Nummer 2, dass de facto nicht alles wirklich hart gemessen werden kann. Das ist eine Illusion. Gerade der Wert eines Projektergebnisses in einem Dienstleistungsprojekt im Vergleich zu einem Produktprojekt ist brutal subjektiv und teilweise sogar extrem emotional beladen. Wo du bei der Entwicklung von Gütern, sagen wir, wir nehmen jetzt mal klassischerweise das Auto, noch klar messen kannst, ob es das tut, was es soll, ist es bei Dienstleistungen, sagen wir in der Beratung oder auch beim Training, schon deutlich schwieriger. Klar, wir versuchen das jetzt mit Kundenzufriedenheitserhebungen und Feedbackbögen zu analysieren und zu erheben messbar zu machen. Doch die Messung ist extrem subjektiv. Wir können in Klammern sogar noch ergänzen, verzerrt. Denn die Wahrnehmung der bewertenden Personen und deren individuelle Erwartungshaltung und auch Tagesform bzw. Laune oder auch zeitliche und persönliche Nähe zu der Person, die die Leistung vollbracht und erbracht hat, die ist verzerrt. Je länger das Training beispielsweise her ist, desto schwieriger erinnert man sich einfach an Einzelheiten und desto pauschaler wird so eine Aussage und weniger differenziert. Und je eher man die Person kennt, die einen da berät, je näher man sie vielleicht sogar noch enger, persönlicher kennt, desto besser meint man es natürlich auch gegebenenfalls mit ihr, wenn man jetzt Feedback gibt. Wohingegen das eigene Urteil vielleicht sehr viel härter ausfällt, wenn man die Person nicht weiter kennt und eigentlich auch nicht mag. Deshalb wäre ich hier relativ vorsichtig mit drastischen Maßnahmen, um dein Projekt zu lenken beziehungsweise daraus den Kurs abzulesen. Und dann habe ich dir noch Stolperfalle Nummer 3 mitgebracht. Stolperfalle 3 bezieht sich darauf, dass manche Dinge so komplex sind, dass selbst im Nachhinein nicht alle Zusammenhänge klar sind, Ergebnisse teilweise nicht reproduziert werden können und schlichtweg ein Resultat mannigfaltiger Umstände und Einflussfaktoren sind. Willst du hier dennoch Metriken etablieren, entsteht oft so eine Art Scheingenauigkeit, die aber einer genaueren Betrachtung über einen längeren Zeitraum nicht standhält. Kurzum, du, ihr redet euch dann kausale Ketten von Ursachen und Wirkung ein, de facto jedoch sind es so viele Parameter, dass entweder eine große Ungenauigkeit bei der Modellierung in Kauf genommen werden muss oder ein enormer Aufwand nötig ist, Genauigkeit zu erzeugen. Was dann gegebenenfalls überhaupt nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen für die Steuerung deines Projektes steht. Oder weil es so aufwendig ist, dass die auswertungen und die Analysen überhaupt nicht rechtzeitig vorliegen, um damit dann noch echten lenkenden Einfluss nehmen zu können. Der Zug ist dann einfach abgefahren. Hüte dich also vor Scheingenauigkeit und Monitoring-Wahnsinn in komplexen Umgebungen. Ich kann natürlich verstehen, dass wir uns alle gerne an Fakten und Metriken und Evidenz festklammern, weil es uns Sicherheit gibt. Doch diese Metriken sollten gut und mit Bedacht gewählt sein. Mein Tipp an der Stelle für dich: Verwende die Zeit lieber darauf, mit den beteiligten Leuten im Projekt zu sprechen. Deren Erfahrung führt oft zu erstaunlich exakten, gefühlten Wahrheiten, ohne dass sie es recht, naja, rechnerisch, algorithmisch belegen könnten. Ja und hey, manche Umgebungen sind einfach chaotisch und wirken zumindest teilweise überhaupt nicht logisch. Messungen, Daten, Statistiken, Trends, das alles nützt dir in solchen Situationen überhaupt nichts. Und jetzt könntest du sagen, hey Chris, gleich überhaupt nichts. Jetzt haben wir uns so viel über Monitoring und Messungen unterhalten. Ja, einfache Antwort von mir darauf. In einem chaotischen Umfeld fallen solche Messungen je nach Zeitpunkt völlig beliebig aus. Spar dir die Mühe. Versuch lieber, und das ist mein Tipp an der Stelle, wieder Struktur reinzubringen, Cluster zu bilden. Klarheit zu schaffen, für ein einheitliches Verständnis zu sorgen, offene Fragen schnell zu beantworten oder zumindest Hypothesen zu definieren und damit den Fokus zu schärfen und auszurichten. So entsteht dann wieder eine Umgebung, die greifbarer und steuerbarer und auch messbarer wird. So, jetzt gibt es sicher noch weitere Stolperfallen. Ich will es bei den dreien mal belassen teile du gerne deine Erfahrung mit mir, indem du mir zum Beispiel eine E-Mail schreibst oder auf LinkedIn schreibst oder gleich mit Referenz auf dem Podcast hier deine Erfahrung mit der Community teilst und mich einfach verlinkst. Dann steige ich da sehr, sehr gerne mit in die Diskussion ein. Ich habe mich jetzt mal für diese Top drei Stolperfallen entschieden, mit denen ich es in meiner Vita am häufigsten und krassesten zu tun hatte. So, und damit knüpfen wir jetzt Gesagte an und widmen uns als nächstes der eingangs gestellten Kernfrage, worauf, Chris, kommt es denn jetzt für mich in meinem Projekt an? aka, was will ich alles messen? Und da würde ich vorschlagen, zückst du jetzt mal Zettel und Stift, wie gewohnt. Wir beide bauen dir jetzt dein Projekt-Dashboard, dein Monitoring- und Controlling-Dashboard, mit dem du dein Projekt dann ganzheitlich steuern kannst. Was ich jetzt mit dir machen möchte, ist also, dass wir beide die gängigsten und meiner Erfahrung nach sinnvollsten Messgrößen besprechen und das Ganze so aufsetzen, so strukturieren, dass es nicht nur nice aussieht, sondern du ganz nebenbei Klarheit auf einen Blick erlangst, Präzision bei der Messung gewinnst und ein gutes, sicheres Gefühl hast, weil du die wichtigen Dinge allesamt auf dem Schirm hast. So, wenn dich das jetzt nicht zu Zettel und Stift motiviert hat, weiß ich nicht. Nimm dein Blatt bitte mal quer. Schreib Project Monitoring and Controlling Dashboard drüber. Oder eine deutsche Variante, die dir besser gefällt. Einfach oben an den Rand und zeichne drunter vier gleich große Boxen. Diese Boxen sind unsere, deine, meine gemeinsame Struktur, in die wir jetzt die Parameter einsortieren, die wir messen und monitoren wollen. Und was würde sich als Struktur im Projekt besser eignen als der Management-Regelkreis, der PDCA-Zyklus? Über den haben wir ja bereits im Podcast-Folge Nummer 10 gesprochen. Wenn der das jetzt also gar nichts sagt, spring einfach nochmal zurück. Ich übersetze jetzt mal ganz kurz nur die vier Buchstaben des Akronyms und dann steigen wir direkt in dein Dashboard ein. Das Akronym PDCA steht für Plan, Do, Check, Act bzw. Adjust. Jede Managementdisziplin macht nämlich genau das. Egal, ob es jetzt Projektmanagement oder Qualitätsmanagement ist. Wir planen, wir führen aus wir prüfen und passen die Pläne für eine Neuausrichtung gemäß des daraus Gelernten an. Damit ist dann unsere Struktur schon mal vollständig und wir beide wissen, dass wir nichts vergessen haben. Denn alles, was jetzt außerhalb dieser vier Boxen existiert, ist nicht Teil deines Projekts. Diese Dinge messen, monitoren, steuern andere in deinem Unternehmen beziehungsweise in dem Unternehmen, in dem du arbeitest. Fangen wir ganz oben links in der ersten Box an. Hier schreibst du bitte Planung rein. Für dein Dashboard bedeutet das, hier vergleichen wir den aktuellen Status mit dem ursprünglichen Plan deiner Baseline. Deshalb kommen hier auch deine Messgrößen zu Zeit-, Kosten- und Arbeitsfortschritt rein. Wie du das genau planst, was eine Baseline ist und wie beispielsweise eine Earned Value Analyse funktioniert, darüber haben wir uns im Podcast auch bereits unterhalten, denn die Planungsphase liegt ja bereits hinter uns. Schau du gerne einfach mal in das Schaubild in den Shownotes, wenn du jetzt Folgen verpasst hast. Da habe ich dir die jeweilige Podcast-Folge verlinkt, mit der du ganz gezielt in einzelne Parameter, Anleitungen bzw. Vorlagen, Analysen und Value-Analyse beispielsweise oder in die Budgetschätzung reinschauen kannst. Für deinen Zeitplan gibt es da auch noch eine ziemlich coole Folge, wo du fast alles auch miteinander verknüpfen kannst. Uns geht es jetzt aber beim Monitoring und Controlling darum, in dieser Box auf deinem Blatt die Abweichung zum Plan als Messgröße aufzuführen. Wie viele Tage oder Wochen unterm Strich, liegen wir denn jetzt vor oder hinter dem Zeitplan oder läuft alles ganz genau wie zeitlich vorhergesagt bzw. geplant? Ganz simpel, auf unserem Dashboard, auf deinem Blatt Papier, steht für mich jetzt das Wort Zeit und eine Zahl daneben, nämlich Plus oder Minus x Tage oder eben eine schwarze Null. Gleiches machen wir mit dem Budget. Habt ihr bislang mehr oder weniger in eurem Projekt als geplant ausgegeben? Genau dasselbe machen wir jetzt mit dem Arbeitsfortschritt. Liegen wir im Plan mit den bisher gelieferten und abgerechneten Ergebnissen oder Leistungen oder eben nicht? Das ist jetzt eine Prozentzahl aktuell neben einer Prozentzahl geplant bzw. Abweichung vom Plan um es leichter lesen zu können und auch den Fertigstellungsgrad direkt ablesen zu können. Super cool finde ich es in der Box auch immer noch, wenn der Meilenstein, den ihr gerade in eurem Projekt passiert habt oder auf den ihr gerade ganz brandaktuell zusteuert, wenn der mit erwähnt wird. Dann weißt du nämlich auf einen Blick, wo ihr steht. Alle, die auf das Dashboard schauen, wissen, wo ihr steht. SpaceX macht das immer richtig cool, wenn die eine Falcon 9 in den Orbit schießen, also eine Rakete, eine Trägerrakete, zur ISS schicken. Da kannst du ja auf YouTube oder über die NASA-App live zuschauen. Und meist ist unten ein Zeitstrahl mit dem wesentlichen Meilenstein des Aufstiegs von Launch bis zum Docking-Manöver an die ISS aufgereiht. Und ein farbiger Punkt auf diesem Zeitstrahl, der markiert, wo im Zeitablauf wir uns gerade befinden. Du schaltest also rein in den Livestream und weißt sofort ganz exakt, was ansteht. Gegebenenfalls fallen dir jetzt noch andere Pläne aus der Planungsphase ein, mit Recht, die du hier auch noch mit abbilden möchtest. Beispielsweise, ob alle Kommunikationsmaßnahmen wie geplant erfolgt sind oder ob geprüft wurde, ob die Pläne der Lieferanten und Zulieferer zu den eigenen passen. Die machen ja im Wesentlichen ihre eigene interne Zeitplanung. Was du mindestens wissen möchtest, ist, ob das Ganze zusammenpasst und synchron geht. Vielmehr fände ich jetzt persönlich aus meiner Erfahrung an der Stelle übertrieben. Und damit würde ich sagen, Box 1, Haken dran. In Box 2, die Box rechts daneben, rechts oben, schreibst du How are you doing ein. Doing machst du fett oder unterstreichst es und das sagt im Prinzip auch schon alles. Es geht um alles, was ihr im Projekt tut und wie. Wie performt ihr als Team? Von welcher Qualität sind die Ergebnisse eurer Arbeit oder die Zuarbeit von Lieferanten? Gibt es da Abweichungen zum Soll? Wie ist es um den Team Spirit und die Motivation der Beteiligten bestellt? Und wie hoch ist das Stresslevel? Beim Doing erfasst du also alle Faktoren, die darstellen, was ihr wie macht und ob da was Vernünftiges herauskommt. Wie du in der Grafik in den Show Notes siehst, sind das bei mir jetzt einfach fünf Bullets. Auch hier habe ich dir selbe Logik für deinen Deep Dive wieder Podcast-Folgen verlinkt. Heißt, du kannst hier tiefer einsteigen, wenn du die Folge oder Folgen verpasst hast beziehungsweise nicht so richtig weißt, wie du jetzt beispielsweise euren Team-Spirit bewertest und Team-Performance messen könntest. In Box 3 unten rechts willst du nun Check reinschreiben bzw. checken, ob es Einflüsse auf dein Projekt gibt, die die Planung und das Doing in irgendeiner Weise beeinflussen. Hier listest du also klassischerweise die Top-Risiken auf und mit welcher Wahrscheinlichkeit und welchem Effekt sie wann eintreten. Dasselbe machst du mit den positiven Risiken, du erinnerst dich wahrscheinlich, also den Chancen. Und auch die Kundenzufriedenheit ist ein Punkt, den du sinnvollerweise hier in Box 3 mit aufnimmst. Warum? Du sagst es, sie hat natürlich schon gehörigen Einfluss darauf, wie du das Projekt steuern möchtest. Nicht alleine. Darüber haben wir schon gesprochen. Doch wenn der Kunde unzufrieden ist, weißt du, du musst was machen. Welche Möglichkeiten du hast, die Kundenzufriedenheit zu erheben, das stelle ich dir einfach in einer der kommenden Podcast-Folgen vor. Bleib also auf jeden Fall nach dieser Folge weiterhin dran. Alles fügt sich und greift ineinander, versprochen. So ist es ja auch gedacht. Wir biegen da also ins Detail ab. Hier bleiben wir auf oberster Ebene. Wenn wir über Einflüsse auf dein Projekt sprechen, erklärt sich von alleine, dass hier auch noch alle Change Requests, also Änderungsanträge, aufpoppen. Mindestens die Anzahl der noch offenen Change Requests und ob sie bereits analysiert und bewertet wurden oder nicht. Darüber haben wir uns sehr ausführlich, sehr ausführlich in den Folgen 23 bis 27 unterhalten, was einfach so brutal wichtig ist. Hier ins Dashboard kommt die Zusammenfassung von all dem hinein. Und zu guter Letzt sehe ich hier auch noch dein Decision Log, also dein Register mit allen bisher gefällten Entscheidungen im Projekt. Sie sind zum Beispiel extrem richtungsweisend dahingehend, inwiefern ihr jetzt Änderungen, Risiken und Chancen im Hinblick auf ihren Einfluss auf dein Projekt tatsächlich bewertet. Und sie zeigen dir auch schön, welchen Steuerungsspielraum du hast. Das ist wichtig. Denn, und da sind wir in Box 4, ganz unten links, da schreibst du jetzt Adjust rein, also die Anpassung. Und die Frage dazu, Now what? Also was jetzt? Auf gut Deutsch. In der Box geht es jetzt darum, was haben wir denn aus all den Messungen gelernt? Wie wollen wir jetzt die Pläne anpassen? Was wollen wir anders tun? Was ist jetzt unsere Resolution? Hier kommen also alle deine, eure erarbeiteten Änderungsvorschläge und Entscheidungsvorlagen rein. Diese Box repräsentiert sowas wie die Zusammenfassung deiner eurer Beobachtung und die Übersetzung in Korrekturmaßnahmen, wie du also lenkend in das Projekt eingreifen möchtest, was dann nach Beschluss und Freigabe in den jeweiligen Gremien und Kreisen eine Aktualisierung der Pläne nach sich zieht, sowie eine Kommunikation, was jetzt von den Beteiligten wie anders zu tun ist, und was von wem bzw. von welchem Kreis beschlossen wurde und mit in das Decision Log, dein Register für alle gefällten Entscheidungen, Einzug hält. Wenn du jetzt nicht ganz spontan sagst, hey, ich habe hier noch eine Idee, was ich ergänzen könnte in der einen oder anderen Box, dann leg von mir aus gerne Zettel und Stift beiseite. Wir sind fertig bzw. du bist fertig. Dein Dashboard steht und ist bereit für seinen Einsatz im Projekt. Wo du es jetzt natürlich brutal vielseitig nutzen und einsetzen kannst. In Team-Regelmeetings, im Lenkungskreis, bei Statuspräsentation, beim Kunden oder um dir selbst einfach dann und wann einen Überblick über die Lage im Projekt zu verschaffen und ein Gefühl zu bekommen, wie viel du jetzt als lenkende Instanz benötigt wirst. Fassen wir zusammen und reflektieren nochmal. All dies sollte dir schon eine sehr gute Idee geben, was du auf deinem Dashboard alles angezeigt bekommen möchtest, um dein Projekt auch ganzheitlich steuern zu können. Und wie du die Metriken, Messgrößen, Parameter, nennen sie wie du magst, strukturieren kannst. Beziehungsweise für welchen teilnehmenden Kreis welche Key-Performance-Indikatoren relevant sind. KPIs. Kennst du, so könntest du die Metriken auch nennen. Warum willst du das zwischen den einzelnen Kreisen differenzieren? Klar, es macht sehr wohl einen Unterschied, ob du jetzt bei deinem Kunden bist, bei deinem Auftraggeber, einem Lieferanten oder du mit deinem Kernteam zusammensitzt. Machen wir es plastisch. Deinem Kunden wirst du wohl keine interne Budgetkalkulation offenlegen was deine Auftraggeber jedoch ganz sicher interessieren wird. Und dein Team wird sich viel mehr mit dem aktuellen Performance-Level identifizieren als beispielsweise ein Lieferant, der ja in erster Linie mit sich selbst und seinen Internas und der Zulieferung an euch beschäftigt ist. Zusammenfassend lässt sich noch ein richtig schönes Bild zeichnen. Stell dir dein Monitoring und Controlling im Projekt, dein Dashboard wie das Head-Up-Display im Auto vor wenn du jetzt vorher mit der Schallzentrale und der Brücke an Deck von einem Schiff nicht so viel anfangen konntest. Das Head-Up-Display in einem Auto? Ja, ohne Geschwindigkeitsanzeige, ohne Tankanzeige oder ohne Warnleuchte für zu geringen Motoröl, Füllstand oder Wischwasser. Ohne das wirst du auf keinen Fall auf eine längere Fahrt gehen. Und so ist es auch in deinem Projekt. Diese Anzeigen und Meldungen willst du on demand einsehen können und dann auf einem Blick und auf möglichst aktuellem Stand sehen können, um, ja, um dann abschätzen und bestimmen zu können, wie lange ihr in dem Zustand noch weiterfahren bzw. genau so ohne Änderung im Projekt weitermachen könnt. Oder ob ihr mal aufs Gas drücken solltet. Oder lieber die nächste Tankstelle anfahrt oder den Service ruft oder den Wagen mal auf den Prüfstand stellt. Displays in modernen Autos zeigen sogar noch viele weitere Dinge an, zum Beispiel den Luftdruck je reifen, wie viele Kilometer du je nach Fahrstil mit der Tankfüllung noch fahren kannst, wann du einen Gang hoch- oder runterscheiden solltest für einen optimalen Spritverbrauch was jetzt auf dein Projekt übertragen, für eure Effizienz steht oder wie weit ihr im aktuellen Modus noch kommt, also ein Indikator für die Belastungsgrenze auch deines Teams ist. Wenn du jetzt also jemanden lachen hörst, weil du Stress- und Motivationslevel auf deinem Dashboard mitmonitorst, monitorst, schick die Leute gerne zu mir. Ich stärke dir da den Rücken, das ist nämlich höchst relevant und wenn sie das Wort Effizienz hören, dann bin ich mir sogar ziemlich sicher, haben wir eh schon fast gewonnen. Und das ist auch an der Stelle meine Kernbotschaft an dich für diese Folge. Viele Parameter in deinem Dashboard mögen trivial wirken. Doch sie sind eben die absoluten Eckpfeiler im Projektmanagement und alle Fragen der Beteiligten werden sich stets genau darum drehen. Also wirst auch du die ständig im Blick haben. Das ist die Basis. Und dann gibt es da eben noch diejenigen Parameter und Messgrößen, die gerne mal als softe Faktoren abgewertet oder eben vergessen oder unter den Teppich gekehrt werden. Nicht mit mir, nicht mit dir, nicht mit uns. Wir sind moderne ProjektmanagerInnen. Viel Spaß also jetzt beim Ausprobieren des Dashboards in deinem Projekt. Ich freue mich jetzt schon mega über dein Feedback und bin super neugierig, wie es damit läuft was auch du für Feedback bekommst und verabschiede mich wie gewohnt bei dir mit den Worten, auf zur Brillanz!